0: Ist das umgekehrt so, dass man oder dass du irgendwie Angst davor hattest, eben nicht für Hetero-Rollen besetzt zu werden, wenn du dich vorher schon geoutet hättest?
1: Ja, auf jeden Fall. Und da bin ich, glaube ich, nicht alleine mit meiner Angst gewesen, denn das war der Grund, warum so viele äh, SchauspielerInnen äh, ja, sich nicht geoutet haben, beziehungsweise sich nicht. Und es klingt total blöd und ist auch blöd, sich nicht getraut haben, in der Öffentlichkeit mit ihrem Partner und ihrer pa oder ihrer Partnerin äh, aufzutreten oder in Erscheinung mhm. zu treten.
0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Liebste Community, es ist wieder eine Woche rum und die neue Episode Busenfreundin erklingt just in euren Ohren. Schön, dass ihr am Start seid. Mein Name ist Ricarda für all diejenigen, die heute das erste Mal einschalten. Und so langsam steuern wir ähm, auf die 200. Folge Busenfreundin zu. Das ist so krass. In Zeiten, wo es jetzt, wo es jetzt dunkler wird und kuscheliger wird, ist es umso schöner. Bevor wir mit der aktuellen Ausgabe unseres Queeren Lifestyle Podcasts starten, ein kurzer Hinweis. Falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, checkt gerne mal unseren Busenfreundin-Merch aus. Wir haben Hoodies, wir haben Socken, Shirts, Wein, Begunderfreundin und auch wieder die ultimative Busenfreundin im Maljetasse, den Busenbecher. Ja, der war nämlich nach kurzer Zeit ausverkauft, jetzt ist er wieder da. Also checkt einfach busenfreundin-magazin.com-shop aus. Ich spreche heute mit einem Mann, der nicht nur Schauspieler und Musiker ist, sondern auch ein... Aktivist, würde ich jetzt mal sagen, der queeren Community. Er war dieses Jahr Teil der Act-Out-Kampagne, in der sich sehr viele Filmschaffende geoutet haben. Und er hat einen Song rausgebracht, der zu Diversität und Akzeptanz aller Geschlechter aufgerufen hat. Der Song wurde von einer großen Spendenaktion begleitet. Außerdem wird er noch dieses Jahr in der ARD-Serie Eldorado KDW zu sein sein. Über all das sprechen wir heute äh, in der aktuellen Folge. Ich äh, freue mich sehr auf dich, Martin Bruchmann. Hallo. Hi.
1: Grüße schön, dich. Schön, dass ich da sein äh, darf. Sehr, sehr Hallo. gerne.
0: Wo bist du gerade?
1: Ich bin gerade in Stuttgart. Ähm, in Stuttgart. Stuttgart, genau. Stuttgart. <lacht> ja, sonst wohne ich ja in Berlin, aber ich mache hin und wieder ein bisschen Theater. Und ja. ähm, genau, dafür bin ich gerade in Stuttgart. Äh,
0: du bist Schauspieler und Musiker und mhm. ähm, dich kennen jetzt vermutlich die meisten Menschen deswegen, weil du Teil der Act-Out-Kampagne gewesen bist und dich quasi in der Süddeutschen Zeitung Anfang des Jahres als schwul geoutet hast.
1: Kaum vorstellbar, oder? Was für ein, was für ein Skandal. <lacht>
0: Das war, eine große, das war ein großes Thema. Also ich habe das äh, damals gesehen in der Süddeutschen und war mega stolz, ich war richtig aufgeregt und dachte mir, okay, wenn ich schon so aufgeregt bin, die nicht ähm, Teil dieser Kampagne ist, wie ist das für Leute, die Teil der Kampagne waren?
1: Also ich war auf jeden Fall auch sehr aufgeregt ähm, und aber, also ja euphorisch. Ich war euphorisch und habe mich eher gefreut, dass dieses Thema dann endlich mal, ja, vom Tisch ist und ähm, weil man glaubt es kaum und klar, also erstens, es gab ganz, ganz viele tolle Reaktionen natürlich, ganz viele mhm. Nachrichten äh, habe ich und meine KollegInnen bekommen ähm, mit Danksagungen so und ähm, ja auch Unverständnis, dass es scheinbar noch notwendig ja. ist und viele haben auch gesagt, was, aber in eurer Branche, da ist doch alles und so. Ja, scheinbar ja, nach, nach außen hin oder... Ich würde mal eher, ah, das ist, ähm, naja, also hinter den Kulissen scheint es akzeptiert zu sein, aber so, äh, sobald man es auch thematisieren möchte nach außen hin mit den Themen, die man erzählt, ja in TV oder wo auch immer, dann ist es doch unbesetzungstechnisch und dann wird es dann doch irgendwie absurderweise ein bisschen komplizierter.
0: Ich, lustigerweise habe ich mit äh, ein paar Leuten zu diesem Thema gesprochen, Act Out und ähm, Besetzung von Rollen. Und äh, es gibt eine lesbische Serie, die sich The L Word nennt. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Vom Namen her habe ich sie schon mal gehört, aber ich habe sie nicht gesehen.
0: Und da spielen einige Schauspielerinnen mit, die jetzt nicht... Lesbisch sind. Also die stehen halt nicht auf Frauen, die wurden ähm, für die Rolle besetzt und das ist innerhalb der Community nicht immer so ganz gern gesehen, dass man eine lesbische Frau spielt, obwohl man nicht lesbisch ist. Finde ich persönlich total schwierig, sowas äh, zu kritisieren, weil man ja auch als Schauspieler oder als Schauspielerin irgendwie in der Lage sein muss, alles zu spielen, aber ist das umgekehrt so, dass man oder dass du irgendwie Angst davor hattest, eben nicht für... Heterorollen besetzt zu werden, wenn du dich vorher schon geoutet hättest?
1: Ja, auf jeden Fall. Und da bin ich, glaube ich, nicht alleine mit meiner Angst gewesen, denn das war der Grund, warum so viele äh, SchauspielerInnen, äh, ja, sich nicht geoutet haben, beziehungsweise sich nicht, und das klingt total blöd und ist auch blöd, sich nicht getraut haben, in der Öffentlichkeit mit ihrem Partner und ihrer, oder ihrer Partnerin äh, aufzutreten oder in Erscheinung hm. zu treten. Und das ist ja eigentlich total absurd, aber ja, das war schon eine Angst von mir. und ähm, Krass. Und ja, das ist ja auch irgendwie eine existenzielle Angst, ne? weil das ist mein Job. So, wenn ich keine mm. Aufträge mehr bekomme, dann äh, ja, muss ich schauen, wie ich meine Miete bezahle. So.
0: Würdest du denn sagen, jetzt ein Jahr danach, also es war Anfang des Jahres, war die Kampagne, wir haben jetzt Ende des Jahres, dass ich irgendwas geändert hat in deiner Wahrnehmung?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, Act Out war wirklich ein wichtiger ähm, Schritt, den wir da für die Branche und mit der Branche gemacht haben. Denn ich denke, die... Also erstmal Mal ist die Sichtbarkeit einfach äh, größer geworden und dadurch auch ähm, ja, die Aufmerksamkeit irgendwie oder der Horizont von vielen Menschen, die entscheiden, die... Äh, die über Themen auch entscheiden, die ja im Fernsehen oder im Radio laufen. Ähm, insofern haben wir da schon, möchte ich mal sagen, einen Stein ins Rollen gebracht. Und ähm, das macht mich auch sehr stolz, irgendwie da Teil davon zu sein, immer noch. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber... Äh, es gibt jetzt auch Teach-Out, es gibt Fly-Out, mhm. so, also ja. das finde ich total berührend, wenn dann wenn, wenn, wenn sich da so andere, ähm, ja, wie sagt man, Initiativen oder äh, daraus bilden oder uns mhm. quasi als Vorbild nehmen und sagen, hey, das da, bei uns in unserer Branche ist das ähnlich, so, wir machen Voll. das jetzt auch, wir wollen jetzt auch ähm, für mehr Sichtbarkeit äh, kämpfen, beziehungsweise mehr Sichtbarkeit schaffen
0: voll aber das ist ja auch so dass es wahnsinnig schön ist zu sehen dass so viel Solidarität besteht innerhalb der Community vielleicht können wir als als ähm, als Side Note äh, noch mal sagen dass wir uns dass wir ähm, auch beide Jochen Schropp kennen und ähm, Jochen Schropp hat auch mich nochmal ähm, explizit auf deine Kampagne hingewiesen da reden wir gleich drüber und ich finde ja das hatten wir auch in meinem Vorgespräch dass auch Jochen wahnsinnig ähm, also, der, der ist, der, der setzt sich wahnsinnig krass ein für die Community und verbindet Leute und supportet. Und ich finde, der ist ein gutes Beispiel dafür, dass diese Community, Jens, ja, nicht immer, kann man natürlich auch nie sagen, so 100 Prozent, aber schon sehr, sehr, sehr solidarisch unterwegs ist. Jeder zieht an einem Strang, jeder hilft irgendwie. Hast du auch den Eindruck?
1: Absolut, ja. Und es ist total richtig, was du sagst mit dem einen Strang, weil ja, wir wissen halt, worum es geht und, wofür Voll. wir das machen und warum wir das machen müssen. So mhm. Und wenn wir es nicht machen und wenn wir nicht zusammenhalten und uns gegenseitig supporten, äh, dann macht es halt keiner. So, und ähm, ja, genau. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen, äh, die Kampagne, die ich ins Leben gerufen habe, ähm, Hashtag mhm. wie du nur anders, ähm, deswegen habe ich das auch gemacht, weil äh, es gibt eine Initiative, Grundgesetz für alle, ähm, die sich halt gerade sehr für die Rechte äh, der LGBTQIA plus Community einsetzt und dafür ähm, ja kämpft, dass wir auch im Grundgesetz vor Diskriminierung zum Beispiel geschützt ähm, sind.
0: Ähm, ist das denn so, dass man, also du hast eine Kampagne ins Leben gerufen, weil du bist ja, also du hast ein Lied geschrieben quasi Ja. und das ähm, und das begleitet mit einer Spendenaktion. Um nochmal ganz kurz zurückzugehen, dieses Lied handelt von Diversität und Geschlechtervielfalt, beziehungsweise ähm, fordert sie das ähm, in, im Song. Wie mhm. hast du, wie, wie bist du dazu, wie, wie kam es zu dem Song? Gab es eine Storyline, gab es eine, so eine, so eine, wie heißt das, Hook? Nennt man es, glaube ich, so in der Musikszene, die in deinem Kopf irgendwie Entstand oder wie kam das?
1: Ja, also erstmal ähm, wollte ich mit dem Song so ein Statement für mehr Akzeptanz einfach und auch auf eine Art Respekt ähm, setzen. Äh, und der Song tatsächlich entstand ähm, auch im Frühjahr und kurz vor äh, «Act Out». Ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass ich bei Act Out mitmachen werde und dass dieser Artikel in der Süddeutschen Zeitung erscheinen wird. Und ähm, ja, mit dem Wissen irgendwie darum, keine Ahnung, entstand in mir so eine Euphorie, so ein, mhm. ähm, ja, so ein Gefühl von, okay, jetzt... Äh, Jetzt muss ich das nicht mehr mit mir rumtragen oder muss ich mir keine Sorgen mehr machen, weil äh, dann ist es vom Tisch beziehungsweise Das ist es auf dem Tisch und ähm, und ähm, und ja und irgendwie kam das aus dieser Euphorie, dass ich wusste, okay, ab diesem Zeitpunkt ähm, sage ich mir auch selber möchte ich mich nicht mehr verstecken. Privat habe ich mhm. das ja sowieso nie getan. Ne? Es geht ja wirklich da, oder ging da nur darum, quasi in der Branche, in der Filmbranche. Ähm, ja, und so entstand äh, irgendwie dieser Song, dass ich mich total irgendwie gefreut habe und euphorisch war ähm, und ich dieses Gefühl ähm, gern in so einen Song packen wollte. Und dann habe ich mich mit meinem Produzenten getroffen und dann haben wir ein bisschen rumgejammt und äh, ja, wie das halt so ist man jamt rum und dann äh, überlegt man so, ah, okay, was, was, was geht dir gerade so im Kopf rum oder wozu passt gerade der Vibe oder so. Und dann hatte ich halt das Thema sowieso im Kopf und dann dachte ich, okay, das passt halt super. Ähm, und das will ich jetzt in einem Song festhalten. Und ähm, ja, so entstand der Song.
0: Und, und, prominent unterstützt, ne? Also du hast, wo wir gerade bei Solidarität waren, ähm, von Jochen äh, Schropp äh, Unterstützung bekommen, Brix Schaumburg war dabei, ähm, und Malcolm O'Hanwe zum Beispiel. Also es waren schon und noch wahrscheinlich viel, viel, viel mehr. Ganz, ganz viele ähm, MusikerInnen, mehr natürlich noch, ja. Ähm, die das so ein bisschen äh, supported haben, das Ganze. Ähm, wie, wie war die Resonanz auf, auf das, auf den Song? Also, ähm, ist das, Hast du das Gefühl gehabt, dass es insbesondere an Menschen sich gerichtet hat oder Menschen ähm, berührt hat, die Teil der LGBT-Community waren oder auch außerhalb der Queeren-Community?
1: Also mir war es schon wichtig, ähm, das Statement so groß wie möglich zu ziehen und ähm, damit auch jeden äh, und jede ansprechen zu können so deswegen äh, habe ich für das Video eben nicht nur ähm, ja queere Leute gefragt äh, sondern auch äh, Leute aus der aus der äh, POC Community und aus der ähm, Community von äh, Menschen mit Behinderung so ähm, also genau mir war es wirklich wichtig äh, dass ja dass sich so viel wie möglich da mit angesprochen fühlen und wenn man jetzt und selbst wenn man jetzt auch äh, zu keiner Community gehört wie jetzt die Queere Community oder die POC Community, also zu einer, sagen wir mal, marginalisierten Community, ähm, hoffe ich zumindest, dass es auch Menschen gibt, äh, die sich mit dem Satz, ich bin wie du nur anders, auch identifizieren können im Sinne von, also ich tue das auch außerhalb der Queeren Community, wenn ich jetzt keine an Ahnung, an Sachen anders angehe oder anders denke. Ähm, ja oder wie gesagt, einfach Sachen anders mache und es dann aber irgendwie heißt, nee, man muss das so und so machen. So macht man das. Ähm, äh, das nervt mich einfach tierisch. Ah, das, äh, äh, ja, und ich, ich hoffe, ich, dass es da Leute gibt, die, ja, die sich darüber hinaus auch noch in dieser Form Ich habe äh, gestern einen
0: Satz gelesen, ähm, wo, über den ich einige Zeit nachgedacht habe. Ähm, und zwar, anders ist das neue Normal. Mhm. Und da habe ich so überlegt das war im Zusammenhang ähm, von, einer, von, ich glaube, Aktion Mensch, Menschen mit Behinderung. Gestern war nämlich der, ähm, der Tag der Menschen mit Behinderung. Da habe ich diesen Satz gelesen und dachte mir so, zwei Sachen in diesem Satz müsste ich eigentlich hinterfragen. Was ist genau anders und was ist normal? <lacht> ähm, und das sind so Dinge, äh, die, da habe ich mir früher keine Gedanken zu gemacht was genau anders bedeutet. Also dann, dann bedeutet das ja auch, es, ist, ähm, es setzt eine, äh, eine, ähm, eine Richtigkeit irgendwie voraus ja. oder eins, was nicht anders ist ja, voraus voll. und das muss man ja erstmal definieren. Und da habe ich dann gedacht, was hast du dir dabei gebracht, ähm, als du den Hashtag kreiert hast, wie du nur anders? Sind wir wirklich anders oder sind wir nur in der Wahrnehmung anders von Menschen, die denken, sie seien nicht anders? Weißt du, das ist total ja, von so Ja, schwierig.
1: ja, ja. Ich, ich verstehe, was du meinst. Also, ähm, also, ha, also auf jeden Fall habe ich mir nicht, habe ich jetzt nicht mit mit Normal gleichgesetzt oder so. Also ich ja. habe jetzt nicht gedacht, okay, es gibt Normal und es gibt anders. Denn eigentlich ist es ja so eine, eigentlich ist es eine, ein kleines Paradoxon zu sagen, ich bin wie du, nur anders. Ähm, weißt du, was ich meine? Ja. Und ah, ah. Äh, so.
0: Ja. Und im Grunde sind ja alle Menschen anders, anders egal ganz ob, genau. welche Geschlechtsidentität oder welche sexuelle Orientierung sie haben, weil wir sind ja jeder Mensch ist individuell. Jeder Me
1: genau, man kann ganz, ja. ganz genau man kann es mit individuell äh, äh, ah, ersetzen. Ja, okay. So und 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 das finde ich halt so schön daran, auch an dem Gedanken. Ja. So manchmal ja, manchmal will ich also wie gesagt will ich auch selber Dinge machen und mhm. und und. Ähm, dann kommt es aus irgendeiner Ecke und sagt, nein, das muss man so und so machen.
0: Mhm. Und dann,
1: dann sage ich mir, nein, weil ich will es jetzt so machen und so ausprobieren und mein Impuls ist so und, äh, und selbst wenn es seit Jahrhunderten oder was auch immer dann der Fall ist, äh, es so gemacht wird oder Leute so denken, ich mache es so, denn ich bin anders, ich bin individuell und wir sind alle individuell. Und ähm, das drückt so der Hashtag ähm, für mich aus und das Statement.
0: Wie machst du das? Wie, wie würdest du sagen, du du Schauspielers anders als andere? Also, wo ich gerade, <lacht> du das gerade sagst, dachte ich mir so, inwiefern machst du es denn anders?
1: Auf das Schauspiel bezogen.
0: Zum Beispiel. Ach. Oder auf, auf dich bezogen.
1: Ja, also ich habe ähm, eigentlich immer so von mir gesprochen, gar nicht jetzt aufs Schauspiel. So. Ähm, irgendwie habe ich jetzt gar nicht ans Schauspiel gedacht. Äh, ich, war, ich will darüber auch gar nicht nachdenken eigentlich, weil, ah, okay. weil, wenn ich, ja, weil wenn ich anfange, darüber nachzudenken, dann vergleiche ich mich ja sofort. Und mhm. genau das will ich ja nicht machen. Also genau das, damit will ich ja aufhören, zu sagen, oh, warte mal, wie, ähm, <lacht> weiß ich, mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber, ähm,
0: Ich weiß aber, was du meinst. Das ist so dieses, mhm. dann folgt man irgendwelchen plattgetretenen Pfaden. genau. Und sich davon zu lösen.
1: Und einer Norm, weißt du, man folgt ja. dann einer Norm. Mhm. Ähm, so. Und, und, und dann entsteht gar kein Raum für etwas Neues. Und für dich. Stimmt. Zum Beispiel.
0: Stimmt. Und wie, ähm, wie ist das ähm, mit. Ähm, warte mal, ich habe hier meine Frage. Moment. Ja. Ähm. Äh, ach so, setzt das also hat, hat dich das motiviert oder hat dein eigenes outing oder dein coming out, na, da muss man ja äh, unterscheiden, mhm. hat das dazu beigetragen, dass du ähm, gesagt hast, ich möchte später was machen, was bewegt oder ähm, so also hatte das hatte dein coming out einen Einfluss auf auf deinen Werdegang im Bereich der queeren Community? Oder dein Aktivismus oder dein, dein Engagement? so hm.
1: Also es hatte einen Einfluss insofern, dass ich es machen konnte. Denn davor hätte ich mich das gar nicht getraut. Also, ähm, weil ich ja immer versucht habe, in der Öffentlichkeit dieses Thema gar nicht aufkommen zu lassen. Natürlich habe ich bei Facebook oder so irgendwas gepostet, so aber hm. es das ist schon auch eigentlich traurig, weil ich habe immer mit jedem Posting überlegt: Kann ich das jetzt posten? Ist das vielleicht zu viel? Könnten Leute, also äh, gerade auf auf Facebook bin ich ja mit vielen Leuten aus der Branche irgendwie ähm, verbunden, könnten Leute jetzt da, also da, darüber denken, ich wäre vielleicht schwul und könnte das was verändern? Und schon alleine diese Gedanken zu haben, selbst wenn ich mich dann dazu entschlossen dann, selbst wenn ich mich dann dazu entschlossen habe, das zu posten, allein schon diese Gedanken sind ja äh, total nervend, also richtig nervend. Voll.
0: Ich hatte die auch. Ich hatte zum Beispiel, äh, bevor ich den Podcast angefangen habe, äh, der ja quasi ein, ein Sprachrohr hm. dann wurde, also wirklich, ich bin ja da rausgegangen mit einer Message, mit einer sehr persönlichen Message, ähnlich wie du bei Act Out. Ja, ich bin lesbisch oder ja, ich bin schwul. Und ich habe mir da schon die Frage gestellt im Vorfeld, könnte mir das Dinge verbauen, weil irgendwie mhm. war das auch so mhm. ein bisschen das Feedback, was ich so von zwei, drei Leuten bekommen habe, bist du dir sicher, dass du das zum Thema machen willst, zum Krass, ne? Hauptthema eines Kanals? Mhm. Und da habe ich mir schon gedacht, boah, nicht, dass ich da mich irgendwie verzettel, aber andere, andererseits war der Druck so groß, darüber zu reden und anderen Menschen dadurch auch so, ähm, so den Weg zu ebnen, das hat sich so das hört sich so groß so an. Zu
1: ermutigen. So also ist, oder?
0: An. oder Mut zu machen, yeah. dass ich gesagt habe, scheißegal. Also wenn Leute mir dadurch den Weg verbauen oder Steine in den Weg legen, dadurch, dass ich sage, wer ich bin, dann ist es nicht mein Mensch und dann ist es auch nicht mein Weg, den ich mit diesem Menschen gehe.
1: Ganz genau, ja. ganz genau. Und, und vor allem dann erst recht. So genau, Wenn es Leute absolut. gibt, die, die dir oder die uns damit den Weg verbauen, dann erst recht. Und, und ich teile ganz genau deine Einstellung, denn das habe ich mir dann auch gesagt. Ich habe bis heute denke ich noch darüber nach. Okay, mal schauen, wie das nächste Jahr so wird und wie so die ja. Anfragen kommen und ob das ja, ob ich das merke so. Ja. Aber äh, dann denke ich mir, ja, weißt du, ich will jetzt auch nicht mit, mit Leuten zusammenarbeiten, die eine total beschissene Einstellung und ein total beschissenes Mindset haben. Voll. Und ähm, weil es geht um Lebenszeit und das, was wir machen, das sollen wir ja genießen, so und ähm, ja, und man genießt es einfach mit Menschen, mit denen man auch menschlich gut umgehen kann und die auch menschlich, glaube ich, die gleichen Werte ähm, und Ansichten vertreten. Insofern habe ich mir dann gesagt, ich scheiße dann einfach drauf, wenn es so ist, dann ist es so und dann werde ich sowieso auch meine Sachen finden, die ich tun werde mhm. und zum Glück habe ich die Musik so
0: mhm.
1: ähm, Ja also ja.
0: Aber wie geil ist das bitte, dass man mit seiner Kunst, die man ja macht, äh, Menschen berühren kann und wie geil ist es, dass die Leute zuhören und du dir quasi im Rahmen deiner Kunst auch eine message weitergeben kannst.
1: Das ist das aller allerschönste.
0: Ja oder? Also hast du das auch, dass du Reaktionen oder Feedback bekommst von Leuten und dir geht das total nah und es, es erwärmt total das Herz?
1: Ja, vor allem bester Job. Äh, wirklich, es ist das allerallerschönste, ja. also einmal das ähm, denn ja und, und und am besten kommen diese Nachrichten dann auch immer, wenn es einem gerade nicht so gut geht oder wenn man gerade das Gefühl hat, so boah, es ist alles so schwerfällig und und ja, man gerade eigentlich den Kopf in den Sand stecken möchte, kurz davor ist, so dann kommen diese Nachrichten auf jeden Fall immer zur, zur guten Zeit und dann ermuntern die mich auch und dann denke ich so, ja, okay, wenn 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 ich diese Nachricht bekomme und es diesen Menschen berührt, was ich mache oder es ihm oder ihr etwas bedeutet, äh, dann wird es ganz viele andere davon auch noch geben, die mir das nicht sagen persönlich. Und ähm, das gibt mir, ja, das... Äh, gibt mir auf jeden Fall auch Kraft oder letztens hatte ich einen Gig mit meiner Band und, ähm, und ja wir haben halt anders also den Song ähm, hab, also wir haben dann mit dem Publikum zusammen gesungen und es war so toll es ist so oh, schön ja. oh, love it.
0: kommt so eine so eine Wand voll Liebe kommt einem auf einen dazu
1: ja das war auch ist
0: letztens äh, hatten wir einen Auftritt ähm, mit zwei anderen äh, ähm, lesbischen Frauen hm. äh, in Osnabrück das ist unser Programm Love is Life. Da waren wir, haben wir gespielt. Und die Leute haben eine, die bringen einem eine Liebe entgegen, dass man echt so hyped ist nach so einer Show. Absolut. Es also, ist Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt explizit. Äh, die LGBT-Community ist, die so, so, so viel spreadet und so viel Liebe spreadet? Oder ist es grundsätzlich so ist, dass wenn man auf einer Bühne steht, dass die Leute einem so viel Positivität entgegenbringen? Ich kann, das, kann den Vergleich nicht ziehen, aber es also, war unfassbar gut.
1: Ja, ja. also ich kann es ja mit dem Theater nochmal vergleichen. Ähm, ich glaube nicht, dass es mit der LGBTQIA-Plus-Community zu, zu tun hat, sondern wenn Leute ähm, das mögen, was sie da auf der Bühne sehen oder hören, ja, das ist ja auch für die ein toller Moment, ne? Äh, mm. Ich weiß nicht, wir sind das jetzt so irgendwie gewöhnt, auf Bühnen zu stehen und so, aber ähm, ja, für die ist es ja auch nochmal was Besonderes, mit vielen Menschen ein, das Gleiche zu erleben zur gleichen Zeit und bestenfalls sind sie irgendwie berührt von irgendwas und dann, und dann wird man irgendwie euphorisch und das ist ja auch das Tolle so an, an Live-Events und an Konzerten oh, ja. und so.
0: Das ist, naja, gut. In der Vergangenheit kam das jetzt nicht so oft ja. vor in den letzten zwei Jahren und hoffen wir mal, dass es jetzt nicht wieder eingestampft wird. Ähm, wobei, man weiß es nicht. Ähm, Let's not talk about ist, it. <lacht> ja, es ist, es ist traurig, aber gut. Ähm, aber man muss dazu sagen, du ähm, hast dich zwar 2021 im Rahmen von Act Out ge geoutet. Mhm. Aber du hast tatsächlich schon 2012 im, Achtung, das habe ich äh, so rausge, äh, rauskopiert äh, aus meinen Recherchen, im schwulen Drama <lacht> Silent Youth mitgespielt oh, wow. und äh, in der queeren aed serie All You Need, im schwulen ja. <lacht> Im schwulen Drama. Wer, wer, welcher Redakteur betitelt eine, ähm, eine, eine Serie als schwulen bitte? Das möchte ich, das Lesbendrama. <lacht> nee, nee. Lesbendrama kann ich verstehen, aber schwulen Drama. Ja, wieso Wobei, kannst du
1: Lesbendrama verstehen?
0: <lacht> weil es einfach ein Running Gag ist in der lesbischen Community, dass überall immer Drama entsteht, weil also. jeder, jede mal mit jeder. Das sind aber das sind aber Vorurteile, aber ich liebe sie einfach. Ich finde sie einfach großartig. Ach, und du, ich habe gestern Princess
1: Charming geguckt. Da gab es so eine Episode, da du schon rund.
0: Ja, echt? Welcher denn? Ist das diese Wiedersehenshow gewesen? Ah, nee,
1: nee, die, 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 die muss ich noch gucken. Die sah auch spannend <lacht> aus. <lacht> äh, nee, ich habe gestern, ich glaube, die letzten drei Folgen äh, liefen auf Vox. Ja. und, äh, ja, weiß ich nicht, die sind alle irgendwie im, weiß ich nicht, Whirlpool gelandet und, ähm, hatten oh, auf jeden Fall
0: mh, Ja, das, äh, ja ganz normaler Montag, äh, in der
1: Community. Ja, das, das ist auf jeden Fall drama ja. aber nein, weißt du was, ähm, ja. wenn, wenn es schwulendramas und lesbendramas so einfach gibt und die, äh, RedakteurInnen oder wer das auch immer so betitelt, äh, dann, dann müsste es ja 90% Heterodramas geben, dann müsste ja überall stehen, Heterodrama, ein Heterodrama. auch geil,
0: Heterodrama, <lacht> Wie gut, ja. ja.
1: Weißt du, oh, Romy und Julia, das Heterodrama.
0: Das Heterodrama. Das ähm, äh. wird der Titel unserer heutigen Folge. Entweder Schwulendrama oder Heterodrama. Ich finde es großartig. Nee, nee, ja. ich, äh, hast, du, hast du den Begriff äh. Heterodrama schon mal irgendwo gelesen? Nein,
1: natürlich nicht. Nee. Deswegen, Genauso lass die, ihn uns etablieren.
0: Ja, Heterodrama.
1: Weißt du, und dann, und, und dann reden wir von irgendeiner Serie oder, oder von einem Kinofilm. Also ist es dieses Heterodrama?
0: Das ist dieses Heterodrama. <lacht> Oh mein Gott.
1: Ja, okay, die Folge heißt äh, Heterodrama versus Schwulendrama.
0: Ja, so, da haben wir. Also ich finde es großartig. Aber nochmal zurück zu Silent Youth. Ah, ja. ähm, da hast du mitgespielt in diesem, wie gesagt, in diesem oh. fulminanten äh, Schwulendrama. Schwulendrama ja. ähm, hat dir deine Homosexualität <lacht> da geholfen, in Anführungszeichen, das zu spielen? Oder hast du gesagt, pff, also könnt ihr auch äh, ohne? Das ist eine schwierige Frage eigentlich, äh, weil du kannst, ja, kannst es ja eigentlich nicht vergleichen.
1: Äh, ja, das stimmt. Ich kann, naja, wobei, weißt du, also ich sag das immer so, wenn man, also ich habe ja schon durchaus oft irgendwie ein Heterodrama spielen müssen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, so. Oh ja,
0: das muss man an dieser Stelle ganz kurz eingeschoben dazu sagen, du siehst aus wie der perfekte Schwiegersohn. Ach, ja. Also jede ähm, Mutter einer heterosexuellen Tochter würde sich <lacht> wünschen. Oder äh, mindestens ein Bein ausreißen, um dich als äh, Schwiegersohn zu haben. Das ist
1: Der perfekte Hetero-Schwiegersohn.
0: Ja, Hetero-Schwiegersohn. Ganz ist, wichtig, das ist auch in einem die neue, Heterodrama.
1: Genau, das ist die neue äh, uh, Reality-Show von, äh, weiß nicht, auch Vox dann. <lacht>
0: der Hetero-Bachelor.
1: Der Hetero-Bachelor.
0: Die erste Hetero-Bachelorette. Ja, egal. Gut. Äh, äh, zurück zum,
1: äh, zur Frage. Ja. Äh, was war sie nochmal? äh. <lacht> Ähm, ähm, ob äh, ob der ja, genau. Schwulsein Richtig.
0: in dem schwulen Drama <lacht>
1: geholfen, geholfen hat. hat. <lacht> äh, ach ja, genau. Also ich würde mal so sagen, nein. Beziehungsweise ja. mh, ich, natürlich ist man anders sensibilisiert so für Themen, ähm, weil ich da ja drin stecke. Aber letztendlich ging es ja nicht darum, dass zwei Leute Probleme mit ihrem Schwulsein haben, sondern es ging um zwei Menschen, die sich annähern und die total verunsichert sind. Natürlich, weil ihre Sexualität auch neu ist und, und so, so weiter und so fort. Ähm, ich weiß gar nicht, Also wann haben wir den gedreht? 2011 oder so. Ähm, und die beiden Figuren sind auch noch sehr jung. so. Ne? Also das ist ein Com Coming-of-Age-Drama. So könnte man es ah, nennen. Okay. Äh, so, und für mich geht es ja um zwei Menschen, so, und, und, und wenn da eine Liebe entsteht, dann, dann ist es eine Liebe zwischen zwei Menschen, und dann äh, interessiert mich das als Schauspieler überhaupt nicht, welches Geschlecht dieser Mensch gegenüber hat, so, mhm. also, wenn ich jetzt eine Liebe behaupten muss, also, weißt du, auch wenn ich jetzt eine Liebe zu einem, zu einem Mann behaupten muss, äh, Heißt es ja noch lange nicht, dass ich jeden Mann liebe und das so einfach könnte. <lacht> Auch da muss ich mir ja irgendwas nehmen, äh, was ich an diesen, Mensch, an diesen Menschen besonders finde oder worin ich mich für den Moment äh, verliebe oder wo meine Figur sich äh, so da rein verliebt.
0: Das stelle ich mir aber hart vor. Ja? Das stelle ich, stell ich mir aber kompliziert vor. Wenn man tatsächlich ähm, mit einem Spielpartner, heißt das so? Ja. Weiß ich nicht. Ähm, Spielpartner eine Liebe nachspielen muss, schauspielern muss und sich dann quasi eine Sache auspicken muss, wie du es gerade gesagt hast, die du vermutlich irgendwie in einer Fiktion toll fändest und dich dann auch so da reinsteigern muss, dass es auch wirklich so rüberkommt, wie es... Ich finde Schauspielerei so krass. Ich weiß nicht,
1: mir fällt es irgendwie leicht, also es gibt natürlich auch Unterschiede, ne? ähm, Ich hatte jetzt immer das Glück, auch mit recht attraktiven Menschen zusammenzuarbeiten. Ähm, <lacht> aber zum Beispiel... Nicht mit
0: so einem Sack Nägel, mit, <lacht> dem, du dann, mit dem du dann spielst. Oh.
1: Ja, das wäre mal eine Herausforderung. Aber weißt du, also meistens geht es ja auch, ist so in erster Linie schon erstmal übers Äußere so. Man findet jemanden toll, mhm. weil man ihn attraktiv oder sie attraktiv findet. Das
0: ist ein, 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 eine gute Grundvoraussetzung, eine gute wenn man Grund, jemanden, ja, genau. auch so auch attraktiv findet.
1: Genau, und später, mhm. aber, also, weil später lernt man den Menschen erstmal kennen und dann mhm. kommt eine andere Attraktivität dazu. Aber zum Beispiel ein Moment, der mir einfällt. Ich hatte letztens ähm, ein Casting äh, und äh, da ging es um eine Transfrau. Mhm. Und ähm, genau, ich spielte quasi einen äh, Fotografen, der sich in sie verliebt. Und es war so ein toller Moment, weil, und es hat, und es passiert nicht so oft, aber ich war so glücklich, dass es passiert ist. Ähm, denn in dieser Szene, ich habe da mit der Schauspielerin äh, gespielt und ich habe so gemerkt, wie ich mich, slash meine Figur, mich wirklich in diesem Moment in diese andere Figur verliebt habe. Wow, uh. das war so geil. Krass. Es war so geil, weil es so magisch war, ich hatte Herzklopfen, ich hatte Gänsehaut, so, Boah. es war wirklich, ich habe das, also man kann sagen, ich habe es richtig gefühlt, so, ähm, es war total, es war wunderschön, weil ich danach noch so aufgeregt und so, ja, auch fertig war, weil Emotionen sind ja auch echt anstrengend manchmal, auch positive, ja. aber ich war so geflasht und das war so schön und dann dachte ich mir wieder, wow, ich habe echt so einen tollen Beruf, weil ja, manchmal, wenn die Chemie einfach stimmt und das passiert halt hin und wieder bei SchauspielerInnen, ähm, dann kann einfach dann kann einfach Magie passieren so und deswegen liebe ich auch meinen Beruf.
0: Ja, und das schwappt ja dann auch auf die Zuschauenden rüber, ne? Ja. wenn man fühlt, dass die beiden irgendwas fühlen. Ja, genau. Zueinander.
1: genau so. also, dann dann wird es richtig toll, weil dann ist man dran, weil man da dann sieht... Äh, wow, da fühlt jemand was, da passiert was. Das ist nicht ich hab, gemacht. Ich
0: habe lustigerweise letztens noch Brokeback Mountain mit meiner Freundin geguckt ja. und ähm, diese sehr explizite Szene äh, gesehen zwischen den zwei Cowboys, in die Zelt. in einem Zelt ah, ja. Sex hatten. Ähm, und ich fand die so gut gespielt, weil so, es so, das ist so immer wieder Gänsehaut, die ich kriege, wenn ich diese Szene sehe. Ähm, Hast du die auch gesehen?
1: Ja, es ist nur schon so lange her. Ich erinnere mich ja. an ein Zelt und ich erinnere mich ja. an zwei nackte Körper.
0: Das reicht auch. Im Grunde passierte da auch nicht mehr. Aber es ist so, <lacht> diese, die, dieses Verlangen, das kam so raus bei beiden Schauspielern, ähm, sich nicht haben zu dürfen, aber trotzdem dieses Verlangen zu haben, den anderen haben zu wollen. Mhm. Und das war schon echt krass. Also ähm, fand ich ultra, ultra cool. Also, also ich habe... Und wir, wir hatten eben... Entschuldigung.
1: Nee, ich, ich wollte nur sagen, weil da, da fällt mir eine Serie ein, nämlich Looking heißt sie. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist auch eine ein schwulen Drama. Ähm, ein schwulen Drama. Ja. Ja. ja, das ist eine... Ich finde die Serie ganz toll. Und da erinnere ich mich auch an Sexszenen, die auch so ganz toll und ganz, ähm, ja, sagt man, sensibel... Einfühlsam, empathisch. Ja, die ja. sind wirklich... Die, die so toll anzusehen waren, ohne dass ich jetzt... Hattest du mal
0: eine Sexszene mit einem Mann?
1: In Silent Youth hatte ich, ähm, war das eine Sexszene, äh, es war keine, also wir, wir haben jetzt keinen Sex gezeigt, aber es war auf jeden Fall eine unglaublich intime Szene. Guck dir äh, diese Szene auf jeden Fall mal an, du kannst okay. die bestimmt irgendwo im Internet googeln, bei YouTube oder so, gibt es bestimmt nur diese Szene, ich bin mir ganz sicher. Ähm, und aber da kamen auch ganz viele Leute zu mir und meinten, boah, ey, diese Intimität, die ihr da geschaffen habt, das war wohl der schönste Kuss, den ich seit langem äh, auf dem Bildschirm, äh, Bildschirm gesehen habe.
0: oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin der Podcast. Was machst du in solchen Situationen, wenn du eine intime Szene drehen musst? Also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, wenn da irgendwie 15 Leute, inklusive Money und Dagmar aus Bergheim, stehen <lacht> mit Licht und Ton und du dann plötzlich so eine Intimität schaffen musst. Wie, wie, wie gehst du als Schauspieler daran?
1: Also prinzipiell, ob Sex-Szene oder nicht, ich versuche, das ganze Team auszublenden. Das mache ich mhm. auch im Theater so. Ich ähm, sage mir, die Leute sind nicht da und es sind nur meine KollegInnen da, mit denen ich spiele.
0: Mhm. Klar, weil so das Schlimmste ist, wenn man sagt, stell sie dir einfach alle nackt vor. Oh mein Gott. Das macht mich so nervös, wenn oh mir das Leute Mann. sagen. Das
1: <lacht> ja, nee, das will ich gar ja, nicht. Ja,
0: dann macht das es jetzt noch cringy. alles noch schlimmer.
1: Ja, total. <lacht> Nee, das will ich lieber nicht. Das mache oder ich mal bist lieber Oder du bist die nicht. ganze
0: Zeit über das ganze Theaterstück überaus geil. Ja, oder <lacht> so, ja. Wenn vorstellt. alle zu
1: gut aussehen, dann, oh mein <lacht> Gott, was mache ich denn nach? Soll... <lacht>
0: Entschuldigung, habe ich
1: Kein Ding. Ähm, äh, ja, also ich, ich stelle mir die, ich, ich, ich ähm, quasi radiere sie einfach aus in meiner Wahrnehmung. Aber bei so einer Sexszene, ja. Ach, das ist schon, doch, ich, ich hatte noch eine Sexszene, jetzt fällt es mir ein. Gerade dieses Jahr habe ich die gedreht äh, mit einer Frau. Äh, das war ein Heterodrama. <lacht> okay, der, der Joke ist jetzt mal, okay. Krass. Ich ich auf. Ja, ja, krass. Okay. Also, äh, und da habe ich quasi mit einer Frau äh, geschlafen. Und ähm, das ist total unerotisch, auch wenn es jetzt mit einem Mann gewesen wäre, ähm, ja, und man, man man redet einfach viel darüber, davor und sagt, okay, dann, also es gibt mittlerweile auch so Intimacy-Coaches, ähm, genau, damit es so ein bisschen weg von der Regie geht, dass man da auch mhm. ein bisschen geschützt ist, wenn man sagt, ah, das will ich jetzt nicht oder ist mir unangenehm, dass, dass man quasi oh, ja, geschützt ist vor der Regie, dass, äh, genau, dass da keine Bad Vibes entstehen oder was auch immer, sondern da ist dann so ein Intimacy-Coach ähm, und zusammen mit der Regie bespricht man dann alle Einstellungen und wie das gefilmt wird und ob das okay ist für alle Beteiligten. Und dann ist es im Prinzip wie eine Choreografie. Wie eine Choreografie, die man ja, füllen muss mit Leidenschaft. Krass. Ja.
0: Ja, und Talent natürlich auch. Und Talent.
1: Ja, also es ist nicht das Angenehmste.
0: Ah ja, okay. Das, das habe ich mal irgendwann... Habe ich mal irgendwann GZS-Zeit geguckt und dann gab es mal so ein Special zu 3000 Folgen, und sind wahrscheinlich inzwischen schon 15.000 Folgen. Und da ähm, haben die Leute interviewt ähm, und auch mal gefragt, wie das so für die ist, so eine intime Szene zu drehen. Und jeder hat gesagt, das ist sehr sau schwierig, also sich da rein zu versetzen und so. Ich, ich weiß nicht, ob ich das könnte, das ist so, also, aber das ist ja gehört ja dazu, zum Schauspieljob, ähm, Ja voll. Ich dass man da... Jede Szene kann.
1: Ich glaube, da muss man einfach noch mehr loslassen, als, als, mm. als man sowieso schon loslassen muss. Ähm, Total. Ja, weil auch da, die Zuschauenden, merken ja, wenn da was knistert. Die merken ja, wenn da Verlangen ist, wenn da wirkliches Verlangen ja. ist, so, wenn, wenn, ja, wenn da einfach der Funke zwischen den beiden Personen überspringt. Toll. So. Ähm, und das macht es ja dann auch so schön und so. Und so, und so toll. Also wie gesagt, ich habe gestern Prin Princess Charming geguckt und war immer so, wenn die sich geküsst haben, war so, oh mein Gott, oh, so sweet, oh my God. I love it, die sind so cute. <lacht> ähm, ja.
0: Ich finde das hier ja voll schön, wenn auch schwule Männer, ähm, Frauen beim Daten zu gucken. Weil viele sagen ja irgendwie dann so, also ich habe mit vielen Menschen darüber gesprochen, die sagen, es ist so krass, ich habe noch nie lesbische Frauen daten gesehen. Und ich dann so, <lacht> Ja, Mann, ich auch nicht. Ich, in der Show. Weiß ich gar nicht. Würdest du sagen, dass ähm, so, so, das ist, also hast du hast Prince Charming dann wahrscheinlich auch geguckt? Die erste, diese Staffel, erste ja. Sache. Mhm. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch an die Kampagne, ähm, wo das, also das Wort schwul kam halt die ganze Zeit vor. Dating ist schwul, ähm, weiß ich nicht, Liebe ist schwul, wie auch immer, ne? Also es ist eine gut gemachte Kampagne auf jeden Fall. Ähm. Und da fing das so langsam an, dass es so präsenter wurde, dass, äh, dass, dass dieses Thema LGBT auch so in Reality-Formaten einfach etabliert wurde. Findest du, dass ähm, die LGBT-Community im Filmbereich angemessen vertreten wird oder denkst du, da ist noch Luft nach oben?
1: Also Luft nach oben ist immer. Ähm Und mh, also mh, ich glaube, ich glaube auch da, Act Out hat da einen guten Schritt gemacht oder ähm, hat er gute Arbeit geleistet. Ähm, ja, im Sinne der, wie sagt man, nicht Sichtbarkei Sichtbarkeit. Ja, aber auch von der Nicht-Aufmerksamkeit, oh Gott, hilf mir, was ist das Wort äh, äh
0: Awareness? Awareness. Vielleicht? Ja, wie heißt Awareness. das auf Deutsch? Höre ich jetzt in letzter Zeit ganz oft das Wort. Aber es, ja, wie es heißt stimmt. das
1: auf Deutsch? Awareness.
0: Ähm, Sensibilität, so würde ich das vielleicht damit.
1: Ja, okay. Okay, Sensibilität, ja, ja Ja,
0: man weiß es, man nicht. Weiß es nicht Aber Awareness. wir können nach dem, wir, wir, wir reichen das nach das Wort, was wir suchen
1: Ja. Ähm, Awareness, genau, also dass das Act auch da Awareness geschafft hat von, hey, mhm. so äh, wir sollten, glaube ich, mal ein paar mehr queere Geschichten erzählen, denn es gibt einfach auch Tatsache, queere Menschen in diesem Land. Ja, und die wollen repräsentiert äh, sein. Ja. Und ähm, wie gesagt, es ist immer Luft nach oben, und, ähm, und äh, ich hoffe auch nicht, dass es so wird, oder quasi ich, oder anders gesagt, ähm, ich finde, wir sollten auch aufpassen, dass wir uns zu früh zufrieden geben im Sinne von ja, naja, da ist ja ein queerer Charakter in dieser Serie oder wir haben ja jetzt eine queere Serie und ich hoffe auch, dass die Redaktionen das nicht so machen, denn äh, ja, eine queere Serie ist schön, aber warum nicht auch zwei, drei, weil wie gesagt, äh, unsere beliebten Heterodramen <lacht> äh, sehen wir <lacht> zu 90 Prozent so, warum kann man dann ja. nicht auch gleich drei, vier ähm, queere Stoffe nebeneinander laufen lassen, das ist ist ja, dann ja, keine Konkurrenz. So.
0: Es ist einfach die Lebensrealität. Und wenn man die abbilden will, muss man einfach auch queere Charaktere einbinden und zwar so finde ich persönlich, mhm. dass es nicht zum Thema gemacht wird.
1: Genau, ich liebe ja Sex Education deshalb. Ja, großartig. Ich ja. liebe
0: diese großartig. Serie. Großartig, ja. ja.
1: Weißt du, ich habe äh, jetzt als die dritte Staffel rauskam, habe ich äh, hab ich die zweite Staffel nochmal gesehen, weil ich nicht wollte, dass die dritte schon so früh dann aufhört. Ich habe es dann so ein ja. bisschen gestreckt und jetzt seit Wochen getraue ich mir nicht, die letzte äh, Folge von der dritten Staffel zu gucken, weil ich nicht will, dass es aufhört. Ja.
0: Das ist so krass, man kann sich an so Filme, Serien, also eher Serien oder so sowas so, so gewöhnen und das ist macht, dann hat, hinterlässt das manchmal so eine Leere in einem, wenn, wenn man die letzte Folge geguckt ja. hat und weiß, es wird nicht fortgeführt. Das hatte ich damals bei Breaking Bad, ich habe das, ja, das so hab ich gesuchtet, nie. ich bin nachts aufgestanden um 4 Uhr, um dann was? eine Folge zu gucken und dann war es vorbei oh Gott. und ich wusste gar nichts mehr mit meinem Leben anzufangen. <lacht> Das war furchtbar, aber ich kann das, ich fühle das mit dir. Ähm, apropos Serie und ähm, und äh, du spielst dieses Jahr auch noch in einer ähm, in einer Serie mit, äh, die noch, ja dieses Jahr ausgestrahlt wird in der ARD und mhm. zwar nennt sich diese Serie Eldorado KDW. Es geht um dieses Luxuskaufhaus, äh, das Ganze spielt in den 20er Jahren. Und du spielst einen, ähm, einen Charakter dort.
1: Ja, genau. Ich habe da eine äh, durchgehende Nebenrolle und ähm, es geht äh, neben dem KDW und neben den 20er Jahren und äh, neben den politischen Unruhen beziehungsweise, ja, um, also neben, ja, den politischen Unruhen und, ähm, <lacht> Scheiße, <lacht> jetzt habe ich dich verrannt. <lacht> okay. Äh, <lacht> ähm, ja genau, ich spiele da eine durchgehende äh, Nebenrolle und ähm, es geht neben den 20er Jahren und äh, neben dem KDW äh, hauptsächlich um vier ähm, Freunde, die sich nach einer durchzechten Nacht äh, schwören, die Chancen auf Glück nie vorbeiziehen zu lassen. Und ja, ähm, ja und es ist sehr, sehr schön. Ich mag die vier Charaktere sehr gerne und vor allem gibt ja. es zwei ähm, Figuren darin, äh, zwei Frauen, die sich nämlich ineinander verlieben und auch da ähm, gegen alle... Spätestens
0: jetzt sind alle wieder wach. Jetzt sind alle wieder
1: wach, yes. <lacht> äh, Eldorado KDW, by the way, heißt es, ja. weil sie davor... Ähm,
0: ja, jetzt, jetzt schalten alle ein. Weil sie
1: davor abgewaschen hat. Jetzt, jetzt
0: haben. rennen, jetzt ist es eine, eine lesbische Storyline.
1: Ja. Äh, die, Aber gut. Äh, weil, genau, und und äh, genau, es geht um diese zwei Frauen, auch die sich äh, gegen äh, die gesellschaftlichen ähm, und familiären Widerstände, ähm, ja, also die da versuchen, eine Beziehung zu führen. Und äh, die versuchen, Und diese versuchen zwei ihre, Frauen sind aber unterschiedlichen
0: Ständen, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Ah, okay. Also, es geht um
0: einen Altersunterschied
1: auch. Oder? Alters, das weiß ich gerade gar nee? nicht. Also, ah, nee,
0: das habe ich gerade gemutmaßt.
1: Nee, Altersunterschied ähm, würde ich jetzt erstmal so äh, ah, okay. nicht sagen. Es geht schon auch ihr um die Stände, also mhm. ähm, Hedi kommt aus ja, einer Arbeiterklasse äh, und äh, Fritzi ist ähm, äh, arbeitet quasi im KDW und, ah, okay. und ist die Tochter auch von dem, ähm, von dem Geschäftsführer und ähm, genau, und sie versuchen zueinander zu finden und ähm, für ihre Liebe zu kämpfen und es ist so, so schön gespielt erstmal und da gibt es by the way auch ähm, und wer jetzt noch äh, abwaschen ist, der kommt jetzt auch äh, auf jeden Fall zurück. Da gibt es auch wunderschöne äh, Sexszenen, die auch ganz, ganz toll und ganz ähm, ja, sensibel ähm, inszeniert worden sind. Es ist wirklich Oha. total
0: Hashtag #clickbait. <lacht> total. Äh, das schön. Muss, jetzt jetzt hast du mich. Jetzt möchte so, ich das sehen. Gut, also ich schalte, Wann wann wird das? Äh, wann äh, können wir uns auf die Ausstrahlung freuen? Wann muss ich einschalten?
1: Also, wenn du noch lineares Fernsehen guckst <lacht> Schwierig, Boah, aber so kann gut. ich durchaus. Äh, nein, also es gibt, es gibt ja für jeden quasi eine Möglichkeit. Äh, also, im TV kommt sie am si 27. Dezember um 20.15 Uhr. Das sind ja. allerdings sechs Folgen, die ähm, ja, hintereinander kommen. Äh, aber man kann sie auch äh, ab dem 20. Dezember in der ARD-Mediathek schon gucken und sich das schön portionieren.
0: Das ist gut, das ist gut. Da, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich ähm, werde auf jeden Fall einschalten und ähm, und dich bewundern in äh, deiner durchgehenden Nebenrolle hast du eben gesagt. Ja, ne? genau. Durchgehenden. Okay. Ja, ich bin sowieso gespannt, was noch alles ähm, auf uns zukommt. Ich habe noch eine Anschlussfrage bezüglich ähm, der äh, deines Musikvideos bzw. Deines Songs und der Spendenaktion. Ja. Wenn jetzt ähm, Leute hier reingehört haben, gesagt haben, ey, der Martin Bruchmann ist äh, cool, ähm, ich würde ihn gerne unterstützen, beziehungsweise dann vorhaben ähm, und die Initiative Grundgesetz für alle, was genau müssen wir tun, was genau äh, sind die, unsere To-Dos da?
1: Also... Ähm man kann die, die Aktion ähm, Hashtag wie du nur anders äh, erstmal unterstützen, indem man äh, den Hashtag auf Instagram benutzt und am besten mit dem Sound äh, verbindet und da bei der Hashtag-Challenge mitmacht. Ähm, genau, das ist glaube ich so das Allereinfachste, wenn man sagt: Hey, ich möchte auch dieses Statement teilen, weil ich es irgendwie fühle, äh, könnt ihr gerne auf mein Instagram gehen und ähm, da gibt es schon so ein Reel von der Hashtag Challenge. Entweder macht ihr es mir nach quasi oder ihr überlegt euch was anderes, benutzt den Sound und auf jeden Fall die, die, den Hashtag in die, in die Caption packen. Ähm, das ist so der erste Schritt. Wenn ihr dazu noch <lacht> über euren ähm, Social-Media-Account auf die Spendenaktion hinweisen möchtet, wäre es natürlich total geil, wenn ihr das äh, quasi in eure Story auch packt mit dem Spendenlink, denn all out sammelt ähm, für die Initiative Grundgesetz ähm, äh, die Spenden dazu. Und ähm, genau, das wäre auch schon der zweite beziehungsweise dritte Schritt, wenn ihr sagt, hey, das ist total wichtig, was die Initiative Grundgesetz für alle da gerade macht, denn äh, sie setzt sich dafür ein, dass eben queere Menschen vor dem Grundgesetz äh, geschützt werden. Also sie erfordern eine ähm, Ergänzung des Artikel 3, äh, sagt man das so? also äh, vom Artikel 3, ähm, genau, dann wäre es natürlich super toll, wenn ihr da spendet und ähm, ja da finanziellen Support gebt, denn diese Leute machen das ehrenamtlich. So, also die stecken da ganz, ganz viel Arbeit rein, dass wir als Community geschützt sind. Und ich finde, das muss man sich immer wieder vor Augen äh, führen, dass es da Menschen gibt, die sich für uns einsetzen, die ja sogar finanziell eigene ähm, Mittel dafür benutzen, weil ihnen das so wichtig ist. Und deswegen finde ich, haben die einen Support verdient und deswegen habe ich auch gesagt, hey, ich supporte euch mit meinem Song ähm, und ja, rufe diese Spendenaktion wie du nur anders ähm, ins Leben.
0: Voll gut. Dein Instagram-Account lautet @martin_bruchmann Martin Bruchmann für den Fall, dass ihr nicht wisst, wohin genau ihr jetzt gehen wollt und alle Informationen werden wir auch nochmal in den Show Shownotes hinterlegen zu äh, Grundgesetz für alle, zu All Out und zu deinem Video Martin, es war mir eine Ehre, mit dir heute zu sprechen ich finde es gut, super, was du machst. Ich finde das ganz toll, mit welch, ähm, welcher Leidenschaft du das auch machst und wie viel du bewegen willst. Und das ist immer ganz, ganz ähm, inspirierend, wenn ich Menschen treffe, die ähm, so eine Power entwickeln, weil sie genau wissen, dass das, ähm, ja, dass, dass das noch nötig ist heutzutage ähm, und dass man was bewegen kann. Insofern vielen, vielen Dank, dass du heute über all das gesprochen hast mit mir. Wie gesagt, checkt gerne Martin Bruchmann auf Instagram an, folgt ihm alle ähm, Infos in den Shownotes und gerne auch busenfreundin-magazin.com ansteuern oder busenfreundin-podcast auf Instagram. Wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Vielen, vielen Dank Martin. Ganz lieben Und Dank ich wünsche ihr. euch eine wunderschöne ähm, Zeit bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss. <lacht>